0: Witaj na stronie podcastu Chrześcijańskiej Wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy.
1: Wszyscy, jak tu jesteśmy, jesteśmy bardzo różni. Różnie wyglądamy, mamy różne charaktery, różne usposobienia, różną pozycję w życiu, różny czas naszego życia, różni nas wiele. Każdego z nas, jak tu jesteśmy. Każdy z Bożej łaski jest inaczej obdarowany, jest wyjątkowy, a jednak przy całych tych wszystkich różnicach, jakie nas dzielą, łączy nas kilka spraw, a jedna o jednej wiem na pewno. Mianowicie każdy z nas albo kiedyś skrzywdził kogoś, albo został przez kogoś skrzywdzony. Doskonale wiesz, że trudno jest pogodzić się z wyrządzoną ci krzywdą. To może zająć nawet całe lata. I żeby nie było tak łatwo w życiu, na dodatek jeszcze przyszło nam żyć w dziwnym świecie, zgodzisz się ze mną. Pogmatwany i pokręcony świat najpierw odrzucił prawdę jako taką, zastąpił ją kłamstwem. I dzisiaj nawet jak próbujemy mówić prawdę, to się nam zarzuca, że kłamiemy albo dzielimy ludzi. Natomiast jeżeli powtarzasz kłamstwo, to wszyscy ci przyklaskują. Więcej jeszcze, nawet to, co zostało z tej prawdy, świat próbuje zdewaluować i obniżyć wartość tego, co nazywamy prawdą. Powiesz, co z tego? Co mnie to obchodzi, co świat tam wyprawia? Nie ma to dla mnie najmniejszego znaczenia. A jednak, a jednak kłamstwo i karykatura prawdy sięgają nawet naszego życia z Bogiem. Przykład? Nawet nasze pojęcie pobożności i duchowości jest dzisiaj wykrzywione. W sztucznym, plastikowym świecie, w którym przyszło nam żyć, stworzyliśmy sztuczne, plastikowe pojęcie życia z Bogiem, karykaturę pobożności, która ma niewiele wspólnego z tym, o czym uczy Słowo Boże. Niektórzy na przykład żyją w przeświadczeniu, że wystarczy uczestniczyć w jakimś wydarzeniu religijnym, nawet bez zrozumienia i zaangażowania, wystarczy być i już się czują pobożni. Znasz takich ludzi, prawda? Co bardziej wnikliwi, Przybierają pobożną postawę, coś takiego, jak jestem pobożny. Pomnikowa pobożność. Ale żeby nie chodzić zbyt napuszonym, to postanowili niektórzy z nich zdecydować się na skromność. Znam ludzi tak bardzo pokornych, że aż pękają z dumy. Też takich znasz? Wielu z nas żyje w przekonaniu, że pobożność polega na tym, aby od Boga oczekiwać wszystkiego, co dobre i co jeszcze lepsze i jeszcze lepsze. Jeśli życie zaczyna ich chłostać, gniewają się na Boga i odchodzą. Nasze środowisko na pewno jest wstrząśnięte wywiadami jednej z bardziej znanych osób w świecie muzyki, która zaczyna właśnie zachowywać się jak pogniewana osoba na Pana Boga. Dla niektórych w końcu żyć z Bogiem oznacza chodzić dwa centymetry nad ziemią. Halleluja, glory! Nie przyjmują do wiadomości, że pobożne życie może też przynosić trudy i zmagania. Dlatego muszą ukrywać swoje wady, przywary i deficyty, i często muszą ukrywać swoje duchowe zmagania. Z całą mocą jednak chcę dzisiaj zaprosić, bądź autentyczny. Nie udawaj. Świat to robi. My nie musimy. Wielu z nas musi sobie sporo poukładać. Musimy zmienić nastawienie i niektóre poglądy. A zmiana zawsze niesie za sobą ból i trud. Zmiana nigdy nie jest łatwa, zwłaszcza zmiana nastawienia. A więc siebie i każdego z nas tu obecnych zapraszam do podjęcia decyzji zmiany. Jest możliwa, jak śpiewaliśmy w kilka pieśni, jest, ta zmiana jest możliwa dzięki Bożej łasce. Nie musimy opierać się na sobie, nie musimy uciekać się do własnych możliwości, ale możemy oprzeć się na Bożej łasce i oczekiwać, że Bóg będzie nas zmieniał, a my podążajmy za Nim. Chciałbym, żebyśmy się przenieśli w czasie do XIX wieku przed Chrystusem i żebyśmy się przenieśli w miejscu, mianowicie z Wrocławia przenieśmy się do Memphis, Egipcie. A więc widzisz to? Jesteśmy otoczeni ludźmi dziwnie ubranymi. XIX wiek przed Chrystusem, Memphis, Egipt, pięknie słońce świeci. Zaglądnijmy do sali audiencyjnej pewnego dostojnika największego ówczes... ówczesnego supermocarstwa Egiptu. Ten dostojnik był drugą osobą w państwie, drugą co do znaczenia i drugą co do potęgi. Nazywał się Safnat Paneach. Safnat Paneach. Takie imię faraon nadał Józefowi, który jeszcze siedem lat wcześniej był osadzony w więzieniu na podstawie fałszywych oskarżeń. W pałacu ma miejsce wyjątkowa scena, a my mamy okazję przyglądać się jej i przysłuchiwać ażeby uczyć się autentyczności. Oto przed Safnach, Paneachem, otoczonym sługami i żołnierzami z jego ochrony stoi jedenastu beduinów, biednie ubranych, może nawet potarganych, oskarżonych o kradzież szczególnego, cennego dla gospodarza przedmiotu, srebrnego kielicha. Żeby znaleźć się w tym położeniu najpotężniejszej po faraonie osobistości w Egipcie, Józef przebył bardzo daleką drogę. Ze szkółki niedzielnej już wiemy, jak daleką. Doskonale wiemy, jak do tego doszło. Młody marzyciel, będąc faworyzowanym synem swojego tatusia, najmłodszy naówczas syn Jakuba, którego ojciec faworyzował w nieuzasadniony, wręcz gorszący sposób, bezmyślnie, a może z poczuciem nawet wyższości, dzielił się swoimi marzeniami i snami. Pamiętacie, jakie to były sny? Wszyscy mu się kłaniali. Oczywiście to za ognia tylko i tak bardzo złe stosunki z niechętnymi mu i zazdrosnymi braćmi. Mówimy o atmosferze, w rodzinie patriarchów. To nie jest pomnikowa pobożność. To są intrygi, to jest grzech, zazdrość. Ta rodzina od pokoleń borykała się z różnego pro, ro, ro, rodzaju problemami. Kłamstwo, zdrada, podstęp, egoizm, faworyzowanie. Ta lista jest bardzo długa. Wszystkie te dysfunkcje, narastały z pokolenia na pokolenia. Z każdego pokolenia były większe i bardziej dotkliwe. Od Abrahama po Izaaka i aż do teraz do Jakuba. A młody marzyciel Józef, jak pamiętamy, został zdradzony przez swoich braci i sprzedany do Egiptu. Spiskowcy na domiar złego oszukali ojca, że ich brata rozczarpało dzikie zwierzę. Hm. Po raz kolejny mówię tutaj o Jakubie. Oszust został straszliwie oszukany. Nie po raz pierwszy i nie po raz ostatni. Zanim Bóg tak bardzo wywyższył Józefa, zanim uczynił go safnat paneachem, przez trzynaście lat prowadził przez pasmo bólu i upokorzeń. Dzięki tym doświadczeniom, autentycznie wierzący w Boga, młody, niedoświadczony i rozpieszczony Józef, wyrósł na męża stanu, na pokornego wykonawcę Bożej woli. Jednak Bóg musiał zniszczyć najpierw jego fałszywe poczucie pewności siebie i przeświadczenie o własnej wartości. To musiało się zmienić. W momencie, gdy go spotykamy, Safnat Paneach udziela trudnej lekcji jedenastu beduinom, jego podstępnym braciom. To byli prości pasterze, kompletnie nieświadomi, z kim rozmawiają. Stoją przed namiestnikiem, stoją przed dygnitarzem, nie mając pojęcia, kto to jest. Przebyli prawie 400 kilometrów, aby nabyć zboże w Egipcie i ku ich zdumieniu zostają zaproszeni do pałacu drugiego człowieka w Egipcie na bankiet, na ucztę. Możesz to sobie wyobrazić? Na całe szczęście to byli mężczyźni, nie kobiety, bo pra prawdopodobnie kobiety umierałyby ze strachu. Co ja, co ja się ubiorę na ten bankiet? Oni po prostu przyszli tak jak byli. To wszystko pamiętamy z szkółki niedzielnej. Józef, który teraz opływa w zbytki, zademonstrował swoją wielkość, gdy potrafił przebaczyć i pojednać się z braćmi. Szczere pojednanie, drodzy, wymaga skruchy i pokornego wyznania grzechów obu stron zwaśnionych. Zazwyczaj pojednanie to długi proces. Ponieważ osoba, która szczerze do niego dąży, musi osobowościowo, emocjonalnie i duchowo do tego pojednania dorość. Józef okazał swoim braciom wiele cierpliwości i miłości. Robił to mądrze, w sposób planowy i wyważony. Z drugiej strony Bóg musiał doprowadzić braci Józefa do miejsca, w którym uświadomią sobie swoją sytuację, swój grzech i przyznają się do popełnienia całego zła, które popełnili zarówno bratu, jak i ojcu. Nasz tekst, Księga Rodzaju 44-45 rozdział, mówi o konfrontacji, wyznaniu, i miłosierdziu. Konfrontacja, wyznanie i miłosierdzie. Jeżeli masz przed sobą tekst, zapraszam, otwórz proszę, 44 rozdział Księgi Rodzaju. Nie będziemy czytali tych, tych, tych tekstów, domniemujesz, że doskonale je znasz ale przebiegnij wzrokiem, żeby sobie przypomnieć niektóre szczegóły. Pierwszych 13 wersetów 44 rozdziału. Józef ma plan. Chciał doprowadzić swoich braci do skruchy, wykorzystując ich poczucie szczególnej troski o najmłodszego Beniamina. Przyjął ich w swoim pałacu na wystawny bankiet, a teraz, następnego dnia, o świcie odsyła ich do domu. Zaopatrzonych mieli obliczone osły, wracali do domu. M mogę sobie tylko wyobrazić, jak, ba jak bardzo byli rozradowani jak bardzo byli w doskonałych nastrojach. Nareszcie do domu. Wow, ale co za nami? Byliśmy honorowymi gośćmi najważniejszego człowieka w kraju. I nie wiecie, dlaczego okazywał nam takie względy. Nie wiemy, o co chodzi. To była bardzo, bardzo udana wyprawa. Zmniejszmy skalę, prawie do mikro. Wyobrażasz sobie, że pan prezydent Sutryk przysyła ci zaproszenie. Zapraszam na jutro na przyjęcie do mojego domu. Prawdopodobnie przez kilka dni chodziłbyś i nie miałbyś sobie ręki, bo podałeś go prezydentowi Sutrykowi. Ale czymże jest prezydent miasta w porównaniu z drugim dostojnikiem w supermocarstwie, jakim był Egipt? Jednak ta ich radość, którą przeżywali w powrocie do domu, była złudna. Autentyczna radość i pokój, drodzy, nie mogą opierać się na kłamstwie, a oni, oni żyli w kłamstwie. Budowanie na kłamstwie to jak budowanie na piasku. To zapraszanie problemów i oskarżenia. Jeżeli chcesz budować na kłamstwie, musisz bardzo wiele pamiętać i na dodatek niczego nie poplątać, prawda? Znamy takie powiedzenie, kłamstwo ma krótkie nóżki, tak jest. Krótkie nóżki, zawsze dogoni. Zawsze życie dogoni to kłamstwo na krótkich nóżkach. W pierwszych sześciu wersetach czytamy o tym, że ku swojemu zdumieniu bracia, w drodze do domu zostali dogonieni przez oddział wojskowy, podejrzewam na koniach, a może nawet dowódca był w Rydwanie. Dogonieni i zaaresztowani. Jak bardzo musieli się czuć zaskoczeni, kiedy sługa Józefa w Towarzystwie Żołnierza dogonił ich i zatrzymał. Jeszcze większe zdumienie wywołało oskarżenie. Oskarżenie o kradzież srebrnego kielicha. Czytamy w piątym wersecie, sługa Józefa określił go jako kielich, z którego pija jego pan i którego używa do wróżenia. Józef ani nie wróżył, ani nie potrzebował wróżyć. To oskarżenie było częścią spisku i miało wykazać, że był to przedmiot bardzo osobisty i z tego powodu bardzo, bardzo cenny. Kradzież tego kielicha była potwarzą przeciwko jego właścicielowi. Przerażeni bracia bronili się jak mogli. Byli przecież pewni, że nie ukradli. Wiedzieli o tym, że nic nie ukradli. Ich pewność była tak wielka, że sami wyznaczyli karę dla sprawcy. Czytamy o tym w dziewiątym wersecie. U którego znajdzie, ten, znajdzie się ten kielich, niech umrze. A my, panie, mówią do żołnierza, który ich aresztuje, staniemy się twoimi niewolnikami. To była pewność, co? To było przeświadczenie swojej niewinności. Po raz kolejny. Muszą być bardzo zdziwieni, gdy Egipcjanie każą otwierać im worki. Najpierw zdejmować wory z jucznych zwierząt, z osłów i zaczynają przeszukiwać te worki. Ich zdumienie polega na tym, że zaczynają przeglądać te worki w kolejności urodzenia braci, od najstarszego do najmłodszego. Skąd oni dobrze nas znają? Aż tak dobrze. Napięcie rośnie. Pierwszy brat, nic. Drugi brat, kolejni. Już wydawało się, że mają rację, żołnierze podchodzą do worka najmłodszego i tragedia. Kielich odna odnaleziono w bagażu najmłodszego Beniamina. Mimo, że wolno im iść dalej, zaaresztowany jest tylko winowajca, wszyscy solidarnie. Wracają do miasta. Czytamy w trzynastym wersecie i musimy skonstatować, wow, nastąpiła ogromna zmiana w postawie braci. Teraz są solidarni. Rozdzierają szaty z niedowierzania w to, co się stało. Wreszcie znowu stają przed Józefem, ale to spotkanie teraz jest zupełnie inne. Srogie miny, Napięta atmosfera w niczym nie przypominają jeszcze niedawne serdeczne przyjęcie i wspaniałe, wspaniałą ucztę. I wtedy, drodzy, kolejna zmiana, Juda zabiera głos. Czytamy o tym w drugiej części 44 rozdziału. Nie był najstarszy, ale teraz on podejmuje inicjatywę. Zresztą zobowiązał się przed ojcem, że szczególnie będzie dbał o najmłodszego brata. W szesnastym wersecie czytamy Cóż możemy odpowiedzieć mojemu Panu? Pyta Cóż możemy powiedzieć, jak się usprawiedliwić? I tutaj kapitalna zmiana. Bóg doszukał się winy w Twoich sługach. Wow! Nareszcie. Na to czekaliśmy. To właśnie po to, Józef poddaje ich próbie. To dlatego kielich znalazł się w bagażu Beniamina. Józef chciał się przekonać, czy jego bracia zaczęli dostrzegać Bożą rękę w ich życiu, Boże prowadzenie w ich codziennym życiu. Nawet w zdarzeniach, które mogły wydawać się braciom bardzo nie fair, mogli dojrzeć Boże prowadzenie, tak jak ja i ty, Możemy to widzieć w sprawach, których może nie do końca rozumiemy, których nawet się boimy albo które nas przerażają. Tym wszystkim może być Boża ręka. Chciał się dowiedzieć Józef, czy nauczyli się postrzegać świat w sposób, w który przede wszystkim liczą się Boże prowadzenie i Jego wola i posłuszeństwo Bożej woli. I słowa Judy tego dowodzą. Jesteśmy winni. Bracia, którzy dotychczas żyli w kłamstwie, bracia, którzy dotychczas ukrywali swoją winę przed światem, teraz oficjalnie mówią, jesteśmy winni. Co za zmiana. Jest w tym po prostu szczery i autentyczny. Wszyscy dobrze wiemy, że Juda nie mówi o kielichu, bo przecież go nie ukradli tak naprawdę odnosi się do tego, co stało się 20 lat wcześniej. Wraca do tych ponurych dni, kiedy poniżyli swojego brata Józefa, znienawidzonego, pogardzanego, kiedy go zdradzili i sprzedali do niewoli. Juda wreszcie zdaje sobie sprawę, że Bożej uwadze nic nie umknie, a oni cały czas próbowali ukrywać swój postępek z przeszłości. Cały czas nie byli w stanie wyznać swojego grzechu. To była konfrontacja. Teraz popatrzmy na wyznanie. Bracia okazują troskę o najmłodszego. Werset od 14 do 33. Tutaj następuje zmiana. Jesteśmy winni. Bóg to wie. Kielich był w naszej sakwie właśnie dlatego, żebyśmy uświadomili sobie swój stan żebyśmy przestali żyć w alternatywnej rzeczywistości. Zrozumieliśmy to. Będziemy Twymi niewolnikami. Józef jednak po raz kolejny zaskakuje, 17 werset. Józef mówi, w żadnym wypadku nie mógłbym tak postąpić. Tylko ten, u którego znaleziono kielich, będzie moim niewolnikiem. Wy natomiast idźcie w pokoju do Waszego Ojca. Dlaczego Józef mówi coś takiego? To kolejna próba. W pierwszej chciał się dowiedzieć, czy w swoim codziennym życiu wreszcie liczą się z Bożą obecnością. Drodzy, ja i ty, każdy człowiek na świecie, czy zdaje sobie z tego sprawę, czy nie, w, każdym, w każdej milisekundzie swojego istnienia żyjemy wobec świadka, który zawsze jest obecny. Oni sobie z tego zdali sprawę. Bóg doszukał się winy w Twoich sługach. Wreszcie to pojęli. Ale czy zmienił się ich stosunek do ojca? 20 lat wcześniej cynicznie i bezdusznie go oszukali, że jego ukochany syn nie żyje. Biblia o tym wprawdzie nie mówi, ale pozwólcie, że puszczę wodze fantazji w atmosferze takiej rodziny przy tego rodzaju problemach, z jakimi się borykała rodzina Józefa Jakuba wcześniej, domyślam się, że bracia, kiedy kładli przed ojcem potargane szaty, zbroszone krwią, te wielobarwne szaty, w których chodził najmłodszy Józef, robili to z, jak gdyby z poczuciem satysfakcji. No masz, Wiesz, Tak bardzo o niego dbałeś. Oczywiście to jest tylko gra wyobraźni, o tym Biblia nie mówi. Ale trudno mi sobie nie wyobrazić tego, że w jakiś sposób chcieli się odegrać za faworyzowanie, za niewłaściwe traktowanie, nierówne traktowanie dzieci. Teraz Józef musi się przekonać, że ich postawa wobec ojca uległa zmianie. Tylko ten, u którego znaleziono kielich, będzie moim niewolnikiem, mówi. Wy natomiast idźcie w pokoju do waszego ojca. Od 18 wersetu do końca tego rozdziału znajdziemy przepiękną przemowę Judy. Jak powiedziałem, nie jest najstarszym z braci, ale on bierze na siebie cały obowiązek. Niespodziewanie zajmuje miejsce głowy domu i staje w obronie swojego najmłodszego brata. Dwadzieścia lat wcześniej, kiedy Józef miał tarapaty, Judy to wcale nie obeszło. Był po prostu obojętny. Chciał się go pozbyć. Teraz nastąpiła zmiana. Jest inaczej. Martwi się o los Benjamina, a więc i tutaj nastąpiła zmiana w sposobie myślenia i w sposobie postępowania. Jak powiedziałem w swojej przepięknej mowie, wersety od 18 do 33 daje dowód przemiany swojego serca i nastawienia do bliskich. I aby zmiększyć serce dostojnika egipskiego, jakiego w Józefie widział, odwołuje się do uczuć ojca. Wiedział, że ten pan, ten Egipcjanin ma dzieci i dlatego mówi, mój ojciec będzie cierpiał. To go przyprawi o śmierć, jeżeli jego syn Benjamin nie wróci. Nie miał pojęcia, że za każdym razem, gdy z troską i czułością wspomniał swego ojca Jakuba oraz gdy w obronie Beniamina do głębi poruszał serce Józefa. Błaga o uwolnienie Benjamina i robi to nie dla siebie, ale robi to ze względu na swego ukochanego ojca. Końcówkę jego wypowiedzi od 30 wersetu przeczytam teraz więc Gdybym przyszedł do twojego sługi, mojego ojca, bez tego chłopca, z którym jest bardzo związany, umarłby, widząc, że go nie ma. Twoi słudzy przyczyniliby się do tego, że twój sługa, nasz ojciec, stąpiłby w smutku do krainy umarłych. Ja, twój sługa, mówi Juda, zapewni, zapewniłem mojego ojca Mój ojcze, jeśli go nie przyprowadzę do ciebie, będę na całe życie winny wobec ciebie. Teraz proszę cię, niech twój sługa zostanie niewolnikiem zamiast tego chłopca, a on niech wraca z braćmi. Nowy Juda, nowi bracia, nowa atmosfera w tej rodzinie, nowy sposób myślenia i nowa solidarność między braćmi. I dochodzimy do trzeciego kroku, miłosierdzie. Miłosierdzie okazane w przebaczeniu. W 45 rozdziale czytamy w wersetach od 1 do 15. Zebranie, na którym przyszło stanąć znowu tym biednym Beduinom, było bardzo oficjalne. Byli tam dostojnicy, urzędnicy egipscy, była też ochrona, Józefa, ale Józef teraz wzruszony do głębi chciał porozmawiać o starych sprawach rodzinnych, dlatego kazał wszystkim wyjść. Możemy się jedynie domyślać, że wielu z tych Egipcjan czyhało przy drzwiach, nasłuchiwało przy drzwiach, zawsze gotowi do tego, aby natychmiast zareagować. W pierwszych czterech wersetach, 45 rozdziału czytamy, Józef nie mógł już dłużej zapanować nad sobą przed tymi, którzy go otaczali, dlatego krzyknął, zostawcie mnie samego. Gdy oprócz jego braci nie było nikogo, Józef dał im się poznać. Wybuchnął, wybuchnął tak głośnym płaczem, że usłyszeli to Egipcjanie i dworzanie Faraona. Wtedy Józef rzekł do swoich braci, ja jestem Józef. Czy żyje jeszcze mój ojciec? Lecz jego bracia nie byli w stanie mu odpowiedzieć, gdyż bardzo się go bali. Józef rzekł więc do, do nich, zbliżcie się do mnie. A gdy się zbliżyli, powiedział, ja jestem wasz brat Józef, którego sprzedaliście do Egiptu. Proste słowa. Jestem Józef. A jednak musiały sprawić na braciach piorunujące wrażenie. Oni słyszeli, co prawda, słowa i to na dodatek w swoim własnym ojczystym języku. Nagle usłyszeli dostojnika egipskiego, który mówi do nich po hebrajsku. Kolejna niespodzianka, ale wciąż nie mogli zrozumieć, nie mogli pojąć istoty tego, co słyszeli. Skąd ten Egipcjanin zna imię ich nieżyjącego brata? Co tu jest grane? Dlaczego podaje się za brata i to wywołuje w nich, w ich sercach, tak straszliwe poczucie winy? Skąd wiedział, co oni z nim kiedyś zrobili? Ich najpilniej strzeżony sekret przestał być tajemnicą. Możemy sobie jedynie wyobrazić ich przerażenie. Piąty werset. Nie martwcie się i nie wyrzucajcie sobie, że sprzedaliście mnie tutaj. I to jest ten, to zdanie, które jest najważniejsze w całym 45. rozdziale. Bóg bowiem posłał mnie przed wami, by ocalić wam życie. Są to słowa człowieka, który nie chowa urazy. Człowieka, który swoje życie ukrył w rękach Boga i całkowicie mu zaufał. Niezależnie od bólu. Niezależnie od problemów, przez które musiał przejść. Długo, długo nie rozumiał ciągu bolesnych zdarzeń w swoim życiu, ale teraz polegając na Bogu, składając swoje całkowite zaufanie w to, co Bóg z nim robił, nagle powiązał te wszystkie sprawy, jak my mówimy, połączył wszystkie kropki i zobaczył całą logikę tego wszystkiego, co się działo z nim i w jego życiu. Bóg posłał mnie tutaj przed wami. Bóg ukształtował wielkiego lidera, pełnego Bożego strachu w sercu i pełnego miłosierdzia dla ludzi, którzy byli wokół Niego. Józef niczego nie udaje, jest autentyczny. Jeśli chcesz uporządkować swoje życie, musisz dokonać zmiany, podjąć decyzję. O własnych siłach nie dam radę muszę oprzeć się na Nim, na Chrystusie. Sam nie dasz sobie rady. Jeśli będziesz kombinować, przeszłość zawsze cię dogoni, zawsze. Właśnie na tym polegało całe piękno doświadczenia Józefa, którym teraz błogosławi swoich braci. Jego problemy, jego cierpienie stają się błogosławieństwem dla jego otoczenia. Ty też tak możesz. Na koniec kilka uwag. Po pierwsze, jeśli w tym, co mnie spotyka, nawet te trudne sprawy, nawet te rzeczy, których się boję, jeśli w tym wszystkim jesteś w stanie dostrzec boski plan, tak jak Józef mówi, nie wyrzucajcie sobie, to Bóg mnie wysłał. Jeżeli jesteś w stanie tego dokonać, to znaczy, że twoje podejście do życia jest właściwe. Po drugie, jeśli jesteś w stanie dojrzeć, że na swoją sytuację, na twoją sytuację w życiu Bóg wpływa, o niej decyduje i ciebie prowadzi, że to On decyduje o twoich losach, to znaczy twoje nastawienie jest właściwe. Nie musisz zaczynać dnia od zgrzytania zębami. O, czemu panie, a tam jest Kowalski, przecież jego tam dotknij. Pamiętacie te wiemy leczarza, który mówi: Panie Boże, na chwilę wybierz inny naród. My już nie chcemy być tym narodem wybranym. Jeżeli uznasz, że Bóg ma plan wobec twojego życia, nawet poprzez trudne doświadczenia, jeżeli ufasz Bogu w tym wszystkim, jak cię prowadzi, podejmujesz właściwą decyzję. Uznaj, że to sam Bóg sprawił, że jesteś w miejscu, w którym jesteś. Twoje doświadczenia, może nawet bolesne, są, nie są dziełem przypadku. Trzecia obserwacja. Jeśli jesteś w stanie zaakceptować nie tylko dobro, ale również to, które, to całe zło, które może być częścią Twoich doświadczeń, tak jak w życiu Józefa. To znaczy, że twoje podejście do życia jest właściwe. Co z tego wynika? Jaka jest lekcja dla nas dzisiaj? Chciałbym, oczywiście nie mamy szans, żeby poznać życie tych trzech pokoleń w sposób szczegółowy. Myśmy tylko dotykali przez ostatnie trzy niedziele pewnych epizodów z życia patriarchów, ale odwołuję się do waszej doskonałej pamięci i znajomości ich życia. Podsumujmy, co znaczy być autentycznym przed Bogiem. Po pierwsze, autentycznie wierzący są ulepieni z tej samej gliny, co ja i ty. To nie są jacyś nadludzie. Mają swoje wady, a nawet upadki, a mimo wszystko Bóg używa ich dla swojej chwały, dla chwały swojego imienia. Czy to nie pocieszające wiedzieć, że Bóg cię kocha i chce użyć ciebie jako narzędzie? Dajesz Mu siebie do dyspozycji? Jesteś otwarty na to, aby Bóg cię wypychał tam, gdzie być może się boisz iść? Pozwolisz Mu na to? Czy chcesz dać się zdominować egoizmowi i rozczulaniem się nad sobą? Wolisz zaufać Jemu? Czy wolisz urządzać życie po swojemu? Po drugie, autentycznie wierzący ludzie polegają na Bożej łasce. Tak, płacą za swoje grzechy i błędy, to jest oczywiste. A jednocześnie uczą się ze swoich upadków, całkowicie polegając na Bogu. Dla nich życie jest jak szkoła. Lekcje są wymagające, ale nauczyciel najlepszy. Łaska Boża, Bóg pełen łaski. Drodzy, wróg mój i Twój, nasz wróg chce skierować uwagę Bożych dzieci na ich wady i upadki, chce wzbudzić w nas wyrzuty sumienia, chce przykuć naszą uwagę do przeszłości, szukać haka, żebyśmy odwrócili się od Bożej łaski i koncentrowali się na sobie i swoich błędach. Ale autentycznie wierzący człowiek wie, że zawsze w każdej sytuacji może przyjść do swojego Ojca, do Boga łaski, prosić o przebaczenie i rozpocząć życie od nowa w oparciu o Jego moc i Jego łaskę. Po trzecie, autentycznie wierzący ludzie różnią się między sobą. Nie musimy naśladować tych, których uznajemy za wzory pobożności. Możemy być sobą i być pobożni. Inaczej. Izaak, Jakub, Józef, każdy z nich był zupełnie innym. Dla każdego z nich Bóg miał swoje drogi, prowadził ich na swój jedyny, wyjątkowy sposób. Możemy ze zdumieniem patrzeć na ich upadki, błędy, a jednak sam Bóg nie wstydził się nazwać siebie Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Przy tych ludziach Bóg mówi, ja jestem Bogiem Izaaka, Jakuba, Abrahama, Izaaka, Jakuba. W liście dla hebrajczyków, w drugim rozdziale czytamy, że Jezus też się nie wstydzi mnie i ciebie. Powiedział, że jesteśmy Jego braćmi. Drugi rozdział, jedenasty werset. Zarówno bowiem uświęcający, mówi o Panu, jak i uświęcani, to znaczy ja i ty, wszyscy wywodzą się z jednego. Z tej to przyczyny nie wstydzi się nazwać ich swymi braćmi. Jezus nie wstydzi cię, Ciebie nazwać swoim bratem, swoją siostrą. Po czwarte, autentycznie wierzący wiedzą, że życia, życie jest pielgrzymką, że tu i teraz to jeszcze nie jest koniec. Pielgrzym czyni postępy. Podąża do wyznaczonego celu i nie przywiązuje się do spraw bieżących, niezależnie od tego, czy to byłby wielki sukces, czy wielka porażka. Wie, że przed nim jest jutro. Ta pielgrzymka nas kształtuje. Ktoś powiedział: Historia są jak schody. Historia jest jak schody. My idziemy stopień po stopniu, zostawiając za sobą ślad. I to jest właśnie piąta obserwacja. Autentycznie wierzący, mają wpływ na swoje otoczenie. Mamy wpływ na ludzi żyjących wokół nas. Czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy nie? Najważniejsze w życiu nie jest to, co można z życia wycisnąć, ale to, dokąd w nim zmierzamy i co po sobie zostawimy. Ktoś pięknie powiedział, że nad trumną zmarłego świętego jest jedna rzecz, która się nie daje pochować. To jest jego charakter. Ja i ty stoimy dziś wobec bardzo ważnego pytania. Czy chcesz być mdłą kopią ludzi, których uznajesz za autorytety? Czy może ciekawym i wyjątkowym oryginałem? Bądź autentyczny. Amen.
0: Gdy w twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, Zachęcamy Cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w Twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się Twoim Panem i przejął stery Twojego życia. Zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org